0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 de... ¿De qué es ya? Ya no sé ni en qué día vivo. 21 de diciembre. 21, 21 de, de abril de 2020. 2020. ¿Es 2022. ¿Es martes? <risa> es martes. Soy Alejandro Rodríguez y le digo a mi amigo Mauricio Flores Arellano, el petróleo, amigo, como la vida para
1: José Alfredo Jiménez, no vale nada pero el presidente sí. dice que no nos va a afectar. Oye, por cierto, hay una refinería ya por Salamanca, precisamente donde decía el gran bate de la música vernácula, denme atención de porque es muy importante esto. Ahí jamás no pasa, pero ni un popote de petróleo. Tío.
0: Bueno, y este, pero antes de empezar a tocar los temas económicos estrictamente, pues tendremos que dar a conocer la noticia sí. de hoy de que se declara fase 3 en México, en todo el país por la epidemia de coronavirus. Vamos a ver, empezar. Sí. Esto
1: es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, amigo, pues tenemos que abrir con esta noticia porque nos tomó por sorpresa. Bueno, ya estaba esperándose, pero bueno... Ya ves que este gobierno quiere dar respuesta. Cuando se dijo que se iba a anunciar, no se anunció. Hoy finalmente... Es lento, pero tardado. Hugo lópez Gatel anuncia de esta forma la implementación de la fase 3 de eh, pues el combate contra el coronavirus en México.
2: Bien. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3
0: de la epidemia de covid Recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente.
1: Bueno, amigo, pues yo ya estoy preparándome para irme a la alberca, porque... Porque, pues ya, digo, esto ya lo sabíamos, es más, estoy ahorita conversando con un buen amigo aquí que es experto en estos temas, tanto de saludidad como de estadística, desde el viernes pasado se debió haber hecho este anuncio, y los contagiados que hoy se están reportando, los que están yendo a los hospitales, son los que fueron, pues, ahora sí infectados, nada más y nada menos que a finales de marzo, o sea, todavía viene una curva de ascenso muy rápido, no se hubo no se tuvieron las medidas de contención de las cuales insistió tanto. Acuérdate que todavía hace 15 días el presidente andaba de gira, abrazando, besando, apapallando. Eh, pues en un juego muy riesgoso que ahorita pues vamos a ver las consecuencias de no haberlo aplicado prontamente, ¿eh? Oye amigo, y otra sorpresa, en
0: la misma conferencia de hoy el secretario, no vamos a entrar en estos detalles ya, pero nada más comentar contigo, el secretario eh, de Educación Pública, Esteban montezuma Barragán, eh, dijo que se volverá a clase a nivel nacional a clases el primero de junio, híjole, se me hace se me hace pronto, pero bueno, esperemos esperemos que tenga razón.
1: Pues bueno, sí, todo mundo desearíamos. Yo conozco a varios padres de familia que ya están al borde de la locura, ya no saben dónde meter a sus chamacos. Los chamacos ya tampoco aguantan a sus padres. Eh, ciertamente, el año lectivo, el año escolar está en riesgo. Eh, es lo que se está tratando de salvarlo, dando una fecha próxima. Sin embargo, no lo sabemos porque efectivamente estas tasas de dispersión, que son mucho más altas de las que se había originalmente estimado, están llevando a la etapa tres, cuyas características vamos a conocer en el diario oficial de la tarde. En el diario oficial, su edición vespertina va a contener qué tipo de medidas. Seguramente uh -huh. se van a tomar medidas de confinamiento todavía más radicales. Seguramente uh -huh. va a ser obligatorio permanecer en casa. Los viajes van a quedar reducidos exclusivamente a lo esencial. Eh, algunas actividades esenciales como seguridad, energía y salud. Abasto de alimentos van a seguir funcionando Probablemente servicios financieros estén a través de líneas Sin embargo, todo lo demás que implique movilidad de las personas No se va a permitir o va a quedar restringido
0: Vamos a esperar que pase en la tarde Pero bueno, entremos en materia El día de ayer, vaya día de ayer Un día histórico, negro Hombre, Los mercados hombre. internacionales ¿Quién iba a decir, amigo? Como nunca, los precios del petróleo de referencia en América del Norte, el llamado World Texas Intermediate, el índice petrolero de referencia en América, llegó a cotizarse en precios negativos. Llegó incluso a futuros para mayo, o sea, contratos para mayo, a cotizar en menos 30 dólares, menos 37 dólares, para ser exactos, por barril. Y bueno, pues México, Pemex anoche, anunció que cerró el precio de la mezcla ayer, en menos 2.37 dólares por barril. Vaya, vaya datos.
1: Ahí está pues sí, el economista, tener,
0: mira, bajo cero.
1: Bajo cero, ahora sí que temperaturas bajo cero, o sea, son precios que podemos decir antieconómicos, porque ya no estás produciendo para vender, para tener una ganancia, sino estás produciendo para perder. La explicación de esto es relativamente fácil, pero pues tiene una complejidad de atrás de los mercados de futuro. Precisamente, entre el viernes y ayer se vencieron los contratos de futuros para el mes de abril. Así es. Al mismo tiempo en el que está saturado, punto, saturado el mundo de petróleo por una baja drástica en el consumo de, de la gasolina. Ayer lo platicábamos, amigo, simplemente en nuestro país, la gasolina el consumo cayó en la última semana 70%. La actividad aérea mundial está detenida al 90%. El transporte marítimo está funcionando a menos del 50%, los ferrocarriles son quizás los menos afectados, sin embargo, en la caída del consumo y la, las fábricas en el mundo siguen detenidas en buena medida, eso está ocasionando que la perspectiva de producción, de consumo, perdón, sea de menos 25% este año. Obviamente, pues con estos eh, pues ahora sí almacenes llenos, porque no hay quien lo compre, se este, vence el futuro y es básicamente como venta de garage. A ver, ya dan, es más, te doy para que te lleves el, tri el trique este, ¿no? En pocas
0: palabras, demasiado petróleo en el mercado, poca demanda. Hay ahí una diferencia que hace que el precio, que el producto no se pueda colocar y además no se puede almacenar, amigo, porque los almacenes están hasta el tope, no caben ya en ningún lado ni
1: en el tinaco de tu casa. Órale, sí, pues ya tampoco puedes agarrar y cerrarle la llave al pozo, como diría el presidente, pues estos están a alta presión. Obviamente yendo el petróleo y cerrar es muy complicado, es muy costoso y con un alto riesgo. No es en una gorda. Entonces, pues, este, amigo, pues, sí tenemos un problema, pero regresando, ¿sabes qué? Al corte les traigo una exclusiva interplatanaria e intergaláctica aquí para los amigos de buen momento, momento financiero. Gracias, amigo, y aparte
0: tu exclusiva, pues veremos lo que dijo hoy el presidente. Híjole, el presidente navegó yo entre el realismo y pues el optimismo. Eh, el optimismo caracteriza y pues después, híjole. Bueno, ya veremos lo que dijo. Creo que el ganso el, se le pasó al ganso. El, el ganso está en el realismo mágico. Canal 76 de Easy, 4 de la tarde. Bueno, amigo, pues platícanos tu exclusiva Interplatanar Intergaláctica. ¿Qué
1: traes? Sí. Antes de pasar listas los amigos que nos están siguiendo, bueno, ahí les va. Mañana en la mañanera Va a ir Rocío Nale a Palacio Nacional. Va a haber un informe sobre lo que está pasando para el mercado petrolero en México. Y lo que está corriendo de rumor es que se va a detener de manera parcial y de manera temporal la construcción de dos bombas. Bueno, eso esa sería, sería una buena noticia. Pues la verdad... Esa sería, sería una, una gran noticia. Una gran noticia que raya pues ya en el sentido común. En el sentido común sí, de Sí, lo que señores, pasa es que... bueno ahí tienen la exclusiva de Mauricio Flores se suspendería dos
0: bocas o se anunciaría el día de mañana, por supuesto le aplaudirán rabiosamente a la secretaria Nale, aunque diga eso ya ven que lo suyo, lo suyo son los, aplausos, los amigo, aplausos, pero aplausos, el presidente de la república por primera vez que yo lo haya escuchado, habla de las calamidades de lo que se está viviendo mira, hoy empezó la conferencia mañanera en un tono un poco más realista de lo acostumbrado, Asegúrate. A ver, bien. Aseguró, como siempre, que hay recursos para salir, pero habló de las calamidades que estamos viviendo. A ver, vamos a ver.
2: A pesar de la crisis, de la caída en el precio del petróleo, de la depreciación de nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica, a pesar de todo eso, tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer
1: sus necesidades básicas. Pues ahora sí, Doña Austeridad Republicana está contenta porque también ahí dijo el presidente que con más austeridad va a haber más para todos. Pues yo no le entiendo, ¿no? Digo, mi flaca preciosa, pues sí, sí tiene todavía algún pedacito de carnita. Pero, pues, este reduciéndole, reduciéndole a la mitad los salarios, a la burocracia, no creo que se vaya a ahorrar mucho, honestamente. Y ahora, pues, los ingresos del petróleo, pues ahorita no son ingresos del petróleo, son egresos del petróleo. Así es. O son pérdidas. Sí. O son pérdidas. Ahora,
0: precisamente el presidente dio más detalles y habló justamente de que Doña Austeridad Republicana ha revivido y de que va a haber un nuevo recorte en el gasto público. A ver, vamos a ver.
2: Quiero también transmitir un mensaje a todos los mexicanos. Decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. Decir también como complemento que tenemos recursos económicos, materiales suficientes. Que tenemos de qué echar mano frente a la crisis. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno, sin despedir a trabajadores, ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir aún más el
1: costo del gobierno a la sociedad. Oye, amigo, y entonces van a trabajar más por menos, pues mis respetos para los trabajadores del sector público, ¿eh? Porque. Ahora, no, ya no lo... olvidemos
0: no olvidemos que el presidente despidió en el primer año, llegando y hasta el primer año de gobierno, a casi 150 mil empleados públicos, ¿eh?
1: Sí, y además eh, muchos de ellos de eh, áreas especializadas, incluyendo del sector salud. O sea, también, hello, hay que bueno, ubicar. Mira, amigo, hoy que estaba
0: escuchando la conferencia, cuando empezó a hablar ya de crisis, de problemas, uh -huh. dije, bueno, al presidente no le gusta hablar de lo negativo. Y bueno, empezó a hablar de eso. Claro. Eh, no, no alcanzó el nivel de realismo que exigimos o que pedimos los mexicanos, pero en, ya en la, en la zona de preguntas y respuestas regresó a su discurso de siempre. Pero ahora sí, se me hace que se le pasó, amigo. A ver, dijo, a ver, viene, viene. Dijo, viene. ¿qué creen? Ya sabíamos lo
2: que iba a pasar. A ver, viene, viene que es una crisis del modelo neoliberal, mundial. Nosotros ya lo sabíamos, de que ese modelo no funciona. Y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta, de hablamos, hasta escribí un libro de la economía moral para
1: esta nueva etapa. Oye, pues esa, ese libro salió como la, los de Colín Tellado, ¿no? Se salió bien porque... <risa> este Sí, ¿no? Salió también la fórmula que la economía mexicana nada más va a caer 10%, ¿no? O sea, yo creo que es una gran fórmula precisamente frente a amigo, lo que está pasando en el mundo neoliberal. El
0: presidente dice que ya sabía que se venía esta crisis, entonces, ¿por qué proyectó y prometió 4%? Llegó a prometer Mira, 6%. Te vas a
1: poner, te estás poniendo como un derechango, tranquilo, tranquilo. El presidente siempre tiene la razón, o sea, él había visto acá en su cabecita no. que las cosas iban a ser, y por eso el libro dijo, bueno, si nos vamos a caer 2%, pues mejor nos caemos de riesgo, ¿por qué México se va a quedar siempre atrás respecto al mundo? A ver, si podemos caer 3%, chingos, vámonos al menos 7%. Bueno, amigo, mira, en lugar, de peleando,
0: en lugar de estar peleando, vamos a pasar lista. Fernando Bedoya desde Colima. Saludos. Fer Rangel Esta es una buena pregunta, amigo, que te la a quería ver. El seguro de cobertura de petróleo este nos cubre, cubre una parte, no nada más. Sí, nada más cubre
1: hasta los precios de 37 dólares. Hasta 37 ¿Cuánto? dólares piso, 37 dólares piso es, abajo de 37 ya no nos cubre nada. Bueno, eso nos no. da
0: una lana, ¿no? Pero no suficiente para, para arreglar el, el, el pedo, ¿no?
1: 7.200 millones de pesos, saco la conclusión que más o menos es lo que es lo que está ahí. ¿eh? <risa> bueno,
0: Pablo, Sergio Andrade, Cabrera, ¿cuál es la lógica de seguir intentando aumentar la producción de petróleo y de construir una refinería? Simplemente no tiene lógica, amigo.
1: Pues es la lógica de los 60, ¿no? La lógica de pensar que la riqueza de un país es, la, es el petróleo y no la energía renovable
0: José Memo García, buen día. Seguros de cobertura al, a la cual el PIA se puso. Bueno, la cobertura es algo absolutamente normal, Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos hablando de este y de otros temas aquí en Financiero. Bueno, amigo, pues este ya hemos hablado aquí de los encontronazos entre el sector empresarial de, Uy, sí. de nuestro país y el presidente de la República. Pues vaya bomba en la que se soltó ayer. Ayer se reveló el contenido de una carta que le envió el líder del Consejo de Empresarial, Carlos Salazar, al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas que el presidente le pidió, okay. le mandó una lista de 15 empresas que supuestamente tienen adeudos fiscales y le dijo, órale, ayúdame a cobrarles? Ah, no, esté chillón y ve y pásales la charola. Don Carlos Salazar dijo, señor presidente, lo que usted me
1: pide es violar la ley y no lo voy a hacer. Toma la barbón y pues este... Pues sí, esta es una carta que reveló inicialmente nuestro amigo, nuestro colega, el señor Carlos Loré de Mola. Así es. Salió muy interesante esta carta, porque finalmente lo que está diciendo el señor Salazar Lomelí es, a ver, a mí no me corresponde, no soy autoridad, no tengo las facultades y le conmino a usted a que respete la ley, porque hay algo que se llama secreto fiscal no puedes sacar tus datos y andarlos balconeando de que le debes lana al fisco a menos de que haya un juicio en el que haya sido vencido previamente y entonces se haga, haga público pública la sentencia mientras es ilegal bueno en este país pues, suceden muchas cosas que son ilegales pero aquí lo importante lo relevante es que finalmente el sector empresarial está poniendo la piernita dura ante lo que ha sido una negociación hasta ahora infructuosa. Pero, ¿tú crees que puede haber algún punto de encuentro con la clase empresarial?
0: Lo veo muy complicado, amigo. Yo creo que durante por lo menos 12 o 13 meses... Eh, pues el acuerdo, o por lo menos la intención de ambas partes es llevarse las leve, más de los empresarios, porque el presidente en el Inter pues les canceló una cervecería, les canceló el aeropuerto, les decía que sí, pero no cuándo. Por cierto, ¿dónde está Alfonso Romo?
1: Eh? este Yo creo que hay que sacar ya la alerta AMBER, porque fue a no, buscar... No, pero ese sería, comprar... esa sería, ese sería alerta plateada, pues alerta AMBER es para <risa> mí. Sí, sí, más bien sí sería, eh, digamos, la, la alerta green, green alerta, ¿no? Porque sí si ya está chiquito <risa> Este, oye, pero la verdad es que se fue, según él, por un programa de, de inversiones en el sector energético y como aquellos señores que se van por los cigarros y ya no regresan, ¿eh? no se sí, le ha ¿verdad? visto, y pues mira, no se le ha visto, no está presente en estos momentos. Y aquí la cuestión es si se va a recomponer o no. Hay quienes creen en el sector empresarial que todavía hay oportunidad, porque la realidad, pues literalmente está agarrando a pedradas la conducción de este país. Tenemos no solamente el precio del petróleo, sino literalmente, pues ya una revuelta, una rebelión en materia fiscal. Mucha gente, muchas empresas no pagaron sus impuestos el pasado viernes y están en el de que, pues, órale, mándenme a los inspectores, aquí los agarro a chingadazos, perdón, los agarro con mis amparos, ¿no?
0: Entonces. Bueno, seguimos, hay mucha hay muchos amigos y amigas conectadas. Salúralos, saludos, de Predador, saludos. De Hola Depredador, como siempre. Eh, José Memo García Leopoldo Tobar eh, Dep Depredador ¿Cómo estás? Lulu GB eh, Puras malas noticias Pues sí. Bueno, no tanto No tanto. Bueno, Eduardo Martínez Ibarra. Ya sabe Rocío que ahora perdemos 4 millones de dólares diarios. Pues No creo, ¿verdad?
1: No, todavía no. Está todavía ilustrada con los aplausos.
0: Jorge Kark, L la Rea, saludos. Leopoldo Tobar Enríquez, recomendación saludos. sobre qué hacer con el petróleo, vender sin refinar, ¿no? Tampoco,
1: ¿no? Pues este, ahorita no, ahorita no lo vendes, ahorita más bien tienes que pagar para que te lo lleven. Pablo, Oiga, Sergio Andrade,
0: ¿qué significa que el peso de las coberturas
1: eh, petroleras sea de 37 dólares? Que abajo de 37 dólares no te, no te cubren, no te cubren, te cubren entre menos de 43 hasta 37. Si se desploma abajo del 37, ya no te cubre. Es como un seguro Eric, de gastos médicos.
0: Es como o un seguro de, de auto, ¿no? Ándale, este, sí. Eric Huerta, póngale 3X de velocidad a los discursos del presidente porque nos dormimos. Eh, bueno, pues lo haremos. Eric Huerta escribió Gracias. un libro... Bueno, sí, escribió un libro. Pili Sands. Uh -huh. los que salimos por cuerdas no encontramos trabajo y sin posibilidad de regresar. Híjole, esto es una
1: pena. Ah, está, está durísimo. Yo tengo varios familiares y amigos sí. que están pasando lo mismo. Híjole, sí es... Es grave
0: la eh, Ernesto Hernández. Eh, hola, el costo de producción del petróleo es el mismo si se produce o no se produce. Mm. Eh,
1: pues, básicamente depende del pozo y la, el ritmo de trabajo, pero el costo pero, asociado implícito es de 25.5 dólares. ¿eh? Oye, este, aprovechando la
0: pregunta que nos hace, este, ¿quién fue? Este, ahorita les digo quién nos hizo esta pregunta, eh, Ernesto es Hernández. mi abuelito. A propósito de lo que nos pregunta Ernesto Hernández, el presidente dijo hoy que el tema lo van a solucionar cerrando los pozos nuevos, que se pueden cerrar precisamente porque son nuevos y porque no llevan presión. Este, híjole, me parece un despropósito. Este. Si puede cerrar la válvula es que no la han abierto, amigo.
1: Pues más bien. De hecho, acuérdate que apenas hace tres semanas un productor privado de esos que tiene concesión Entregó ya un pozo en la sonda de Campeche con 25 mil 25 mil barriles diarios. El problema está en que, pues, ahorita cerrarlo con todo y que todavía no tiene la suficiente presión, sería muy costoso y además financieramente, pues, ellos tienen que estar respondiendo a la garantía que se les di, que dieron para obtener el financiamiento.
0: Y bueno, vamos a vamos a sumarnos a YouTube, donde también nos están viendo. Saludos, eh, Hugo Fernando. ¿Cómo estás? Eh, 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 Alonso Tenor, eh, C. Contreras, El Florero Romo, eh, Mileneo 3, esto ya tronó, eh, eh, el presidente se salió con su capricho de convertir a México en Venezuela 2, híjole, que
1: termina. Ay, bien, que la boca se te haga chicharro.
0: Héctor Mancera, eh, primero los pobres, lo que no dijo es que primero nos hará todos más pobres para... Ayudar. Que todos entremos
1: en esa categoría.
0: Virginia Rabadán, saludos desde Phoenix, Arizona. Saludos. Virginia, Ramón saludos. Alcántara, eh, estamos en el peor de los momentos eh, con un grupo de políticos incompetentes y abyectos con el peor presidente que se empoderó en base a la ignorancia. Uf, Narciso qué, Rojo, no, duro. no vale nada, no hay problema. El problema está cuando vale menos que nada. Fíjate, se echó ahí una buena, una buena frase. Amigo, Oye, el último encantó. tema de hoy: el, el azúcar, ¿qué está pasando? Subió. Subió 10% el azúcar en el último mes. Se atribuye a que los productores mexicanos tienen ya un contrato para vender a Estados Unidos durante 2020.
1: Efectivamente, además de que hay que recordar que estamos en sequía desde, desde el año pasado y obviamente las áreas de cultivo de caña de azúcar han sido menores. Entonces hay una menor oferta, está el contrato ya comprometido de azúcar cruda. Yo sé que a algunos les gusta la cruda y otros la prefieren. Sí, sí, porque hay refinada, hay azúcar refinada. Entonces, obviamente, esto es lo que está pegando en el mercado. Ahora... Amigo, voy a tener que cortar porque este programa no aguanta tus guarradas. Oye, es más... ¿sabes por, qué? ¿Sabes por qué me dicen el canderel? ¿Por qué? Porque ya no, no digas. es gordo. Nada más no, no, no digas.
0: Nos vemos mañana. Este es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. De lunes a viernes, Canal 76 de Easy... 4 de la tarde y en Spotify. Nos vemos mañana ya miércoles. Ánimo, quédense. Ánimo, aguanten. En casa. Vamos, recete bien. Momento, Momento
2: Financiero. financiero.